0: В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача Заварники на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро! В эфире программа Заварники и в ближайший час вы проведете с нами Эльвиру Алиевой и Владиславом Коржином.
0: Всем доброе утро!
1: Павел Алексеевич у нас снова в командировке, поэтому пришлось э, спешно искать замену. Сегодня мы поговорим о, об очередных кадровых перестановках. В правительстве Оренбургской области. Поговорим об отношении администрации города и подрядчика, который ремонтировал дороги Орска, но не доремонтировал. Но это все будет потом, а пока старости. Пашины старости. А мы продолжаем вспоминать, как орчане отмечали Новый год в прежние времена. Помогает нам в этом газета «Орский рабочий». Первый выпуск газеты только-только наступившего 70-го года не очень похож на те, к которым мы привыкли. На первой странице нет ни традиционных поздравлений, ни пожеланий, ни праздничных репортажей, ни фотографий городской елки, ничего из этого. Больше, чем про Новый год, на первой странице говорится про юбилей, до которого оставалось еще почти 4 месяца. Дело в том, что в наступающий 70-й год был годом особенным. Страна готовилась торжественно отметить столетие со дня рождения Ленина. И обложка новогоднего выпуска была буквально пропитана ощущением наступающего праздника, который затмевал своим величием Новый год. Цитирую. «Жить и бороться по-ленински значит отдавать все силы, знания, энергию борьбы за полное освобождение трудящихся», сообщалось в Передовице. Продолжая дело Ленина, советский народ упорным трудом умножает общественное богатство, развивает социалистическую демократию. Продолжая дело Ленина, советский народ под руководством Коммунистической партии еще теснее сплачивает свои ряды. Продолжая дело Ленина, советский народ крепит интернациональную солидарность с народами социалистических стран с международным рабочим классом. Первополосная статья об успехах завода синтезпирта тоже была заглавлена. Ленинский год ударной работы. Но, ну, напомним, сейчас с синтеспиртом как-то вот все не очень хорошо. Работники этого предприятия уже 20 декабря выполнили годовой план. Чуть отстал от них коллектив нефтеперегонного завода имени Чкалова. Это нынешний анос. А там год закрыли 22 декабря. Еще на два дня отстал завод по обработке светных металлов. План был выполнен только 24 декабря. Но всем трем предприятиям нашлось место на обложке новогоднего выпуска «Городской газеты». Вообще это показательно. В 1970 году на первый план выводился не праздник, которого народ так долго ждал, не словословие руководителю страны, как 20 годами ранее, не размышления по поводу международной обстановки, как 10 годами ранее, а именно отчеты о трудовых победах. Времена изменились, изменилось руководство страны, у власти был тогда уже Брежнев, начинался пресловутый застой, и, ну, понятное дело, что поменялся и идеологический вектор. Разговор про то, как арчане встречали новый 70-й год, мы продолжим завтра. А сейчас наш конкурс. В 1969 году Орский драмтеатр переехал на свое нынешнее место э, на Комсомольскую площадь. А где артисты размещались до этого? Вариант номер один на улице Советской, вариант номер два на улице Жданова и вариант номер три на улице Московской. Ответы присылайте на номер 8903 390-40-40. Пишите в однако классники в группу радио Шансон в Орске или ВКонтакте в группу радио Шансон Орск 102.0 фм для лиц старше 12 лет.
0: Галопом по Азии-Европам.
1: 17 декабря состоится пресс-конференция губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Встреча пройдет в Доме Советов, традиционно, начало в 17.00. На пресс-конференции будут подведены итоги первого года реализации национальных проектов и развития области за год. Так сообщается в сообщает пресс-служба правительства. Наши журналисты будут на этой пресс-конференции и, надеюсь, зададут очень хорошие злободневные вопросы.
0: В Орске на Комсомольской площади начали устанавливать новогоднюю елку. На главной площади специалисты уже монтируют главный главный символ наступающего праздника – новогоднюю ель. Как в прошлые годы, праздничное дерево будет искусственным. Его установкой занимается подрядная организация «Зеленхоз плюс». Эта компания смонтирует елку, украсит игрушками, сделает световое оформление. А открытие собственно этой елки на главной нашей площади состоится 21 декабря в 18.00.
1: Ну и традиционно я думаю открытие будет очень торжественным праздничным, потому что каждый год там очень круто и красиво. Ну и репортаж потом смотрите на сайте ural56.ru для лиц старше 16 лет. В новогодние дни в Римбургской области вот тут кстати о елках усилили меры по охране молодых военных насаждений. В лесничествах разработаны маршруты патрулирования, а в Орске по сообщению пресс-службы администрации города в охране сосен и елок в декабре задействуют более 20 человек. Деревья будут защищать от э, вандалов и э, браконьеров, елочных браконьеров, лесничие, полицейские, представители налоговой службы, регионального Россельхознадзора, и органов местного самоуправления, ну и казачество. Куда же без казачества, понятное дело. И э, вот те елки, которые будут на елочных базарах, считается, что они выращиваются на специальных фермах, они вырубаются где-то, поэтому они именно для выруб выращиваются покупаете их и ставьте у себя дома и ехать в лес и рубить деревья там не надо а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим новые кадровые перестановки да судя по всему до, до конца года они точно никогда не они не закончатся и вот эти кадровые перестановки произошли в правительстве оренбургской области как это понимать а накануне губернатор Денис Пассер сделал очередные кадровые назначения в правительстве Оренбургской области. Ряд исполняющих обязанности теперь официально заняли свои посты некоторые появились новые заместители у министров, у некоторых чиновников истекли сроки действия контракта и недавно, тут уже стоит сказать о назначениях, недавно образованное Министерство цифрового развития связи области с 10 декабря возглавил Денис Толпейкин. Григорий Захаров, который ранее был исполняющим обязанности первого заместителя министра сельского хозяйства, теперь не его. Он официально назначен первым заместителем Минсельхоза и все, теперь будет занимать эту должность, скажем так, на постоянной основе. Ирина Макеева с 10 декабря заняла пост первого заместителя министра труда и занятий и населения Оренбургской области. Ранее она, опять же, была исполняющей обязанности. Юрий Чавычал с 10 декабря стал заместителем начальника инспекции, начальником отдела государ- государственного учета и охраны инспекции, государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области. Я не знаю, кто придумывает эти, эти должности. Но попроще Нельзя. Вот начальник учета, охраны, инспекции ну, все собрали. А в связи с с выходом на пенсию свой пост покинула исполняющая обязанности заместителя министра образования Оренбургской э, области Наталья Сапрыкина. Но ну и здесь а, стоит сказать, что еще были а, назначения. А, вчера уже вечером Денис Пассор подписал а, указы о назначении Ирины Алексеевой заместителем министра финансов Виктора Веряскина. Ну, я думаю, в определенных кругах человек известный. Это вообще человек из, насколько мне известно, из Уфсин. И он а, работал в одной из наших вот колоний, вот здесь, вот в Новотройске. А, и после очередного скандала, вот покинул свою должность, он назначен заместителем. заместителем. Заместителем директора, начальником отдела по надзорной деятельности и чрезвычайным ситуациям Департамента пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области. Александра Коробова, теперь заместитель министра здравоохранения. Павел Крошечкин, заместитель министра финансов. И вот тут есть интересный момент. Константин Прокофьев, вернее Прокофьев Константин Геннадьевич назначен исполняющим обязанности заместителя министра образования. Оренбургской области». По нашим данным, он до этого в Кургане был ректором одного из вузов, но покинул, скажем так, свою должность. Там не очень красивая ситуация произошла, насколько нам известно. И, кстати, он арчанин, он из Орска. И вот, скажем так, не всех Орских выгнали еще из правительства, а вот некоторых даже приглашают туда. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим интересную новость. Асфальт, который в снег укладывали в Орске, прошел правительство.
0: И как это
1: понимать?
0: Асфальт, который укладывали в снег в Ворске, прошел экспертизу. Речь идет об участке на пересечении проспекта Ленина и улицы Тагильской. Об этом накануне сообщил глава города Василий Казупица. Стоит напомнить, что асфальт на данном участке укладывали уже при минусовой температуре и шел снег к тому же.
1: Я напомню, то есть тогда прям перевозбудились водители за этого. Ну ладно, ну, вот ты, например, водитель, когда ты uh-huh. видишь, что асфальт в снег кладут, ты вот что в первую очередь думаешь?
0: Я сразу вспоминаю о том, что наша администрация говорит о том, что подрядчики овладели технологиями которые позволяют
1: овладели прямо
0: овладели. технологиями которые позволяют до минус 20 по моему там
1: минус 15 минус вообще, 15
0: там? да. А, то есть города
1: в город в администрации
0: да. говорили что это не противоречит методическим рекомендациям а подрядчик соблюдал необходимые правила и качество покрытия должна была подтвердить специальная экспертиза В администрации уверяли, что если результат экспертизы окажется отрицательным, то подрядчик не получит деньги за выполненную работу, и его обяжут переделывать этот участок. Но делать это будет он лишь весной следующего года. Но... Но прошел... Прошел участок,
1: но ну, ну, экспертиза участок прошел, да, я напомню, что многие тогда снимали вот этот момент, как в снег укладывают асфальт, но это уже просто рефлекс у жителей города. В снег кладут ли, в дождь кладут, сразу вот в этот момент в соцсетях появляется очень много материалов на эту тему. Журналистам нам присылают, не только нам, нашим коллегам, ну, в общем, мы все об этом пишем, а потому что до сих пор мы не можем привыкнуть, да, что действительно возможно класть асфальт и при минусовой температуре, и в снег, и в дождь. Это возможно. Вот, ну, Европа уже ушла вперед далеко от нас, и там уже всевозможные технологии используются, до которых мы не знаю, когда дойдем. Вот. И там, конечно же, мне кажется, уже нет с этим проблем. Там кладут и и в минусовые температуры, и прочее, прочее. Для Орска, конечно, это новшество. Но нам говорят и подрядчики, и дорожники, и администрации, что, в принципе, методическим рекомендациям это как не противоречит. Есть там способы всевозможные. Вот, чтобы укладывать асфальт в минус, я напомню, что в Орск из Бузулока пригоняли специальный фен, дорожный разогреватель, который по дороге, грел асфальт, сушил его, и потом э, укладывали уже ЩМА. Но, возможно, там со снегом и с дождем тоже есть какие-то нюансы. Мы можем сколько угодно критиковать сейчас администрацию, сколько угодно можем не доверять. Я думаю, многие не доверяют. э, Ну, не э,
0: видели ни разу результаты еще вот этой суперукладки, новые технологии, когда уже...
1: Да, вот весной мы весной впервые сможем проверить. да, И посмотрим, права ли была экспертиза или не права.
0: Или, как обычно, Э, нет. Yeah.
1: <laughs> растает ли асфальт вместе со снегом или не растает. Вот сойдет снег там в апреле, в марте, посмотрим, остался асфальт, каково его качество, разрушилось, не разрушилось ли покрытие, и тогда уже сможем сказать, да, круто, я надеюсь, что мы так скажем, что да, круто, научились укладывать асфальт в снег и в дождь, это на самом деле для нашего города огромный прорыв. Поэтому сейчас можем не доверять, но я думаю, прямо уж и критиковать тоже можем, но результаты увидим только по весне. А сразу Сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и продолжим обсуждать ремонт дорог в городе Орске.
0: Получите, распишитесь.
1: Напомним, не так давно мы обсуждали решение администрации заморозить ремонт дорог и перенести его на весну. И весной, судя по словам муниципалитета, дороги будет также доделывать тот же самый подрядчик, который вот ремонтировал их в этом году. Но речь в основном идет о подрядчике ООО «Вертикали» с Бузулука». Большую часть контрактов выиграла именно эта организация. Однако полный объем, в полном объеме своей работы она выполнить не смогла. И вот эти работы заморозили, и на следующий год «Вертикаль» будет их переделывать. Ну, по крайней мере, таков план администрации. На это отреагировал эксперт ОНФ Дмитрий Болдырев. Это эксперт, руководитель проекта «За честные закупки». И он отреагировал, сказал, что нет таких полномочий у администрации, нельзя замораживать. Если подрядчик не справляется и грубо нарушает условия контракта, контракт нужно разрывать, и деньги нужно не платить. Ну, все просто, да, здесь, ну, по мнению эксперта Мы отправили запрос в администрацию, дабы выслушать вторую точку зрения, отправили в УЖКХ города Орска, и нам накануне пришел ответ. Собственно, почему? Нам ответили, что в одностороннем порядке сделать, то есть разорвать договор невозможно, так как это приведет к риску, дальше цитата, срыва организации проведения новой закупки по федеральному закону ФСЗ-44, ну это такой закон специальный, именно вот, который регламентирует вот эти закупки. И, как следствие, власти опасались лишения финансирования и невозможности выполнения работ по ремонту дорог в 2019 году. Ну, то есть побоялись, что, скажем так, разрыв контракта только усугубит ситуацию. Но интересно, другое интересно, что в самом проекте контракта, который и был заключен вот с подрядчиком, основания для расторжения его в одностороннем порядке указаны, в том числе, согласно Согласно документу, заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в случае, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание э, и, и вот этих работ к сроку невозможно. То есть основания, собственно, для разрыва контракта есть. Есть возможность воспользоваться у Орских властей до сих пор, в принципе, есть вот эта возможность воспользоваться вот этим правом. Но Орские власти считают, что, видимо, вот эта мера она навредит. Ну и напомним, что о вертикально большей части дорог делал ремонт в этом году и схемы завершения вот этих работ они постоянно переносились. Мы много об этом писали, писали, писали. В итоге подрядчик Говорили здесь, мне кажется, не обходилось вот по весне, весной летом просто ни одна программа не обходилась без темы дорог. В итоге работы при, при, проводились при заморозках, в снегопад. Вот, кстати, про работу в снегопад мы в предыдущем выходе говорили. А на некоторых участках так и остались открытые стыки, разрытые газоны, снятые неуложенные вновь покрытия на заездных карманов, многие другие недочеты. На улице Краматорска, например, вообще отсутствовал асфальт на части полосы. И теперь вот это вот Все просто залили бетоном наспех, ну, чтобы как-то, видимо, к зиме вот дорогу подготовить. Поэтому полностью не оправдал своих ожиданий подрядчик ООО «Вертикаль», нарушил условия договора, и администрация могла бы расторгнуть этот договор, но, по всей видимости, делать она этого не будет. Но в то же время... Муниципалитет выставил требования об оплате неустойки за просрочку исполнения обязательств, а также предъявил ш- штрафные санкции к ООО «Вертикаль». И за ненадлежащее исполнение условий муниципального контракта потребовало выплатить около а, почти, там, почти 7 миллионов рублей. получается. Ну То есть, вроде как бы какую-то претензионную работу администрация ведет, но тем не менее... Если вот в контракте прописываются условия расторжения в одностороннем порядке, я не понимаю, как это может сейчас навредить. Уже все, ремонт дорог закончен. разрывайте контракт, не платите деньги подрядчику, который ну, не смог, считай, исполнить условия контракта, и на следующий год разыгрывайте снова. Ну, я так с обывательской точки зрения, конечно, смотрю, наверное, есть какие-то нюансы. Думаю, что к обсуждению этой темы мы еще вернемся. А сразу после небольшой паузы мы поговорим о строительстве мусорного завода в Восточном Оренбуржье. Я в теме. Ну и прежде чем мы сейчас будем с вами говорить о мусороперерабатывающем заводе, да, немножко вернемся к теме, которую обсуждали в предыдущем выпуске. Нам сейчас позвонил житель города, автомобилист, и, скажем так, вот в перерыве дал обратную связь по этому вопросу. И вот по его мнению, собственно, по администрацию здесь понять можно, потому что если сейчас она расторгнет договор, на следующий год разыграть контракт опять-таки будет проблематично. Проблематично будет получить финансирование, потому что финансирование уже поделено на следующие дорог... Дороги, которые будут ремонтировать в 2020 году. А причина вот всего вот э- вот этой вокханалии с дорогами это позднее разыгрывание контрактов. Ну, очень, видимо, осведомленные нашим наш слушатель. А, да, напомню, мы об этом несколько раз говорили, что контракты тендер тендеры в этом году очень поздно разыгрывались. Ну и поэтому администрации приходится сейчас так рисковать а, и для большинства, наверное, по мнению большинства принимать непопулярное решение, но, опять же, нельзя однозначно, да, как-то вот смотреть на проблему, нужно вот со всех углов на нее смотреть. Вот, по мнению ОНФ, вся ситуация выглядит так, по мнению администрации выглядит так, ну и, ко всему прочему, сейчас растут сторкнуть договор и вообще не оплатить работы о вертикали. это ну, практически разорить фирму, что, видимо, тоже будет не очень красиво. Но ну, посмотрим, да, опять же весной, посмотрим, как вот эта вот ситуация разрулится, и разрулиться ли сможет ли «Вертикаль» закончить то, что не смогла закончить в этом году. Ну, а сейчас не менее острая тема – это строительство мусорного завода на востоке Оренбургской области «Влад Вещай».
0: Ну, соответственно, новость в чем у нас? Что мусороперерабатывающего завода на территории Орска не будет. Вроде
1: как не будет. По крайней
0: мере, его размещение не предусмотрено изменениями в в генплан города, который вносится на общественное обсуждение 12 декабря текущего года, то есть сегодня, правильно? Да. А, кроме того, в соответствии с этими же изменениями, земельный участок, на котором ранее планировалось размещать размещение этого завода, а, переносится в зону рекреационного назначения.
1: Рекреацион... Знаете, рекреационного. Вот, да, рекреационного. для нас, для жителей Орска, что это значит, зона рекреационного отношения? Это значит, значит там нельзя проводить митинги и пикеты. вот например и у, нас... И, у нас, например, Комсомольская площадь – это зона рекреационного назначения. Ну, понятное дело, что понятие – это оно широкое, и много что предусматривает, например, ну, Например, вот это земли, которые предназначены для чего, вот для, а для организации отдыха, да?
0: отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, а также для
1: зеленых зон. Зеленых То зон. есть там высаживать деревья надо, и в комментариях у нас уже шутят, какие могут быть прогулки под трупами известного предприятия да, в соседнем городе. А, собственно, не совсем-то экологичная зона, чтобы быть рекреационной, скажем так. Но и, тем не менее, вот такая информация есть, что а, вот по генплану строительство вот этого мусорного завода оно не, он не предусматривает. И вроде как выносить вот этот участок за пределы территории города ор тоже не планируется. Вот помните, да, хотели построить мусорный завод рядом с жилыми кварталами города Орска, и вот этот вот пятачок, на котором хотели строить, вас сейчас входит в границы города Орска, в границах города строительство запрещено. Поэтому предлагали вынести за границы, но в генплане... Вот этих изменений нет, и э, мы подозреваем, мы журналисты, журналистское сообщество подозреваем, что, наверное, сейчас э, мяч на стороне Новотроицка, скажем так, нужно смотреть, что они будут решать, потому что территория на их территории, на территории города Новотроицка, это не рекреационная зона. А мы напомним, что там тоже город предлагал, власти города предлагали построить мусорный завод на их территории, выделили, предложили даже соответствующий участок, а этот участок... Находится на границе с городом Орском. То есть он также находится близко к домам нашего города, нежели к территории города Новотроицка. В общем, не все так однозначно. Нельзя прям сказать, что на территории Орска не будет. На территории Орска, может быть, и действительно его не будет, но он будет рядом с нашим городом. Но напомним в то же время, что. Не так давно мы задавали вопрос исполняющему обязан, обязанности министра природы, и тогда он сказал, что на данный момент никаких решений нет, никаких идей в правительстве нет. Ну, идеи это, может быть, конечно, есть, но не озвучиваются они. И обсуждение вот этого вопроса мимо жителей и города Орска, и города Новотроицка в любом случае не пройдет. Мы это все запоминаем, что нам говорят чиновники, тем более мы с ними ведем уже долгую вот эту бюрократическую переписку и будем следить за, за этой историей и будем смотреть, чтобы действительно наше мнение учитывалось. И вот это место, вообще, оно очень давно Кто выбирается, кто следит за этой темой тоже в курсе, да, сколько тут жителей города Паниковали по этому поводу. И напомним, да, что зам главы Новотроицка даже назвал эту всю историю Орской истерикой. но ну, вот этот сейчас заместитель главы Новотроицка. Он в сезон находится. Его там в коррупционных преступлениях подозревают. Но, в любом случае, участок еще не выделен. На чем там остановится правительство Оренбургской области, пока неизвестно. Но, я думаю, до конца года уже более-менее станет понятно, в каком направлении мы будем двигаться дальше. А после небольшой паузы мы вернемся в эту сту, И расскажем вам, кто же стал победителем нашего традиционного исторического конкурса.
0: «Раздача лещей»
1: А мы спрашивали, на какой улице Орский драмтеатр располагался до того, как в 1969 году переехал в нынешнее здание на площади Комсомольской. На улице Советской театр появился на свет. Но к 1969 году там, там давно уже был кинотеатр Октябрь. На улице Жданова, теперь это проспект Никельщиков, располагался ДК Металлургов. Театра там в то время не было. Располагался он на протяжении 20 с лишним лет на Московской в ДК соцгорода, там, где. Сейчас находится ресторан, известный нам ресторан, всем на улице Московской. Вот представьте, когда вы туда приходите (сcoff) играть в бильярд или еще что-то, вспоминайте, что там когда-то играли спектакли, там располагался Орский драматический театр. В общем, правильный ответ сегодня три. Победителем сегодня становится Маргарита, мы ее поздравляем. э, Получит она на баланс мобильного телефона приятный сюрприз. Ну а мы с вами прощаемся. Это час вы провели с Сильвирой Алиевой и Владом Коржином. Пока до завтра.
0: Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники. Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет.